0: Unser heutiges Thema Datenschutzgrundverordnung sollte dich ganz besonders als Unternehmer angehen. Warum? Weil nicht weniger als das Vertrauen deiner Kunden auf dem Spiel steht. Woher rührt eigentlich die Verunsicherung derzeit und was kannst du dagegen tun? Zum einen die Verunsicherung rührt daher, weil es zum einen drastische Bußgelder gibt. Bis zu 20 Millionen Euro werden hier angerührt oder 4 Prozent deines Vorjahresumsatzes. Fakt ist auch, dass der zeitliche Druck, nämlich die Umsetzung, die zwingend erforderlich ist, bis zum 25.05., also bereits in wenigen Wochen, natürlich auch einen gewissen Zeitdruck bei dir aufbaut. Und es ist so, dass es das, was du findest, in der Regel in Juristendeutsch formuliert ist oder im Bürokratendeutsch für dich meistens wenig verständlich ist und dadurch natürlich wie ein riesiger Moloch an Informationen erstmal wirkt. Und dass die Panikmacher von vielen Seiten auch nicht dazu beiträgt, dass du dich ganz in Ruhe mit dem Thema beschäftigst, wie sie eigentlich erforderlich ist. Zwei Fragen solltest du dir vor allen Dingen als Unternehmer und Entscheider stellen. A, gilt überhaupt die Datenschutzgrundverordnung für dich? Hier kann ich dir relativ schnell Abhilfe schaffen. Ja, sie wird mit Sicherheit gelten, weil du wirst E-Mails verarbeiten, du wirst eine Kundenkartei haben, du wirst ein Newsletter haben, du wirst vielleicht Terminreservierung vornehmen, du verarbeitest auf deiner Webseite wahrscheinlich auch IP-Adressen, du hast Namen und Adressen gespeichert. Insofern ist ganz klar, die Datenschutzgrundverordnung geht dich als Unternehmer in jedem Fall etwas an und du musst dich jetzt kümmern drum. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, und die ist gesetzlich vorgegeben, musst du einen Datenschutzbeauftragten bestellen? Und diese Frage lässt sich nicht ganz so einfach beantworten. Du kannst es dir einer einfachen Regel vielleicht merken. Einen Datenschutzbeauftragten brauchst du immer dann, wenn du mindestens neun, also ab dem zehnten Mitarbeiter quasi, ähm, an Mitarbeitern in deinem Unternehmen hast, die mit personenbezogenen Datenverarbeitung vornehmen, also die E-Mails beantworten, die Daten abspeichern und, 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 Da ist es völlig egal, ob es sich um Aushilfen handelt, Azubis handelt, ob Mitarbeiter, ob Teilzeit, völlig egal. Sobald du mehr als neun Personen im Unternehmen hast, die sich mit personenbezogener Datenverarbeitung beschäftigen, hast du automatisch eine Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Hier kann dich natürlich jeder Jurist, dein, dein Lieblingsjurist, dem Menschen, den du vertraust, jederzeit beraten. Wichtig ist nur, dass du dir Gedanken drum machst. Was hierbei ganz wichtig ist, du kannst entweder intern einen Mitarbeiter ausbilden. Das bedeutet in der Regel, dass du einen Mitarbeiter bei verschiedenen Fortbildungen anmelden solltest. Das kannst du beispielsweise bei der IAK machen. Es gibt viele private Bildungsträger, die es anbieten. Aufwand in der Regel drei bis fünf Tage. Dort gibt es auch ein Zertifikat. Die Kosten liegen hier in aller Regel so zwischen 2.000 und 3.000 Euro in aller Regel für die Ausbildung deines internen, also deines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Du kannst aber auch genauso, wenn du sagst, die Zeit drängt dir, du hast vielleicht auch keinen Mitarbeiter, der den Frage kommt, dann ist es vielleicht geschickter, das Ganze extern zu vergeben. Du kannst dich hier an einen sogenannten externen Datenschutzbeauftragten wenden. Hierfür sind in der Regel monatliche Kosten zu erwarten von in etwa 150 Euro Minimum bis je nach skalierbar, wie groß dein Unternehmen ist, auch mehrere hundert Euro. Hängt einfach auch davon ab, wie viele Daten du verarbeitest, was für Schutzmechanismen täglich, wöchentlich, monatlich auch überprüft werden müssen. Hier kann man nur eine grobe Marschrichtung geben, aber zumindest hast du mal eine erste Indikation, was an Kosten in etwa auf dich warten könnte. Du musst dich also entscheiden, möchte ich einen internen Datenschutzbeauftragten ausbilden oder möchte ich das Thema extern einem Experten an die Hand geben, der tagtäglich nichts anderes macht. Beides hat vollkommen seine Berechtigung. Du musst für dich einfach nur die Entscheidung treffen. Wenn du diese zwei Fragen für dich beantwortet hast, ist mir ganz wichtig und lass uns an der Stelle nochmal zusammenfassen, nimm die Datenschutzgrundverordnung oder auch die DSGVO, wie sie oft bezeichnet wird in der Kurzform, wirklich als Challenge an. Es geht nicht um weniger als das Vertrauen deiner Kunden. Das Vertrauen, das dir im Voraus geschenkt worden ist, das du über die letzten Jahre hart und mühsam aufgebaut hast und das du sicherlich auf keinen Fall verspielen willst. Insofern nimmst es als sportliche Herausforderung an, so wie du jede vertriebliche Herausforderung oder andere Herausforderung genauso annimmst ist auch, ja, die Zeit drängt, keine Frage. Aber die DSGVO ist es definitiv wert, dass du dich mit ihr beschäftigst, weil es um deine Kunden geht. Und Fakt ist auch, die DSGVO ist eine reine Fleißarbeit. Es kommt also nur darauf an, wie du dich mit dem Thema beschäftigst und dass du sie strukturiert in Themenblöcke unterteilst und diese Themenblöcke sauber für dich abarbeitest. Also ganz wichtig, atme tief durch und bewahre erstmal die Ruhe. Ich möchte dir drei Tipps Drei wesentliche Tipps an die Hand geben, damit du die Datenschutzgrundverordnung für dich im Unternehmen auch umsetzen kannst. Tipp 1 ist, mach dir die Ziele bewusst. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Vertrauen deiner Kunden eines der Ziele ist, das du sicherlich auf jeden Fall ganz nach oben stellen solltest. Das andere Ziel, was es aber auch gilt zu verteidigen, ist nämlich teure Abmahnwellen zu vermeiden. Das ist unnötiges Geld, was dich kostet, dass du mit wenig Vorbereitung und ein bisschen Fleißarbeit ganz einfach für dich erledigen kannst. Also setze Prioritäten und fokussiere dich drauf. Die zweite ganz wichtige Regel für dich, hinterfrage nicht alles. Denke immer dran, es haben Bürokraten erfunden. Und Bürokraten haben eine andere Amtssprache, als du sie normalerweise verwendest. Genauso, wenn du die juristische Fachliteratur zur Hilfe ziehst, du wirst nicht alles verstehen und du musst auch nicht alles verstehen. Dafür gibt es Experten in Form von Rechtsverhalten, von Datenschutzexperten, die dir genau an der Stelle helfen können. Also lass dich nicht verrückt machen. Äh, versuch nicht alles bis ins letzte Zeit zu verstehen. Und der dritte Tipp ist, such dir, wie ich es gerade angedeutet habe, passende Umsetzungspartner. Und definiere, wie das bei deinen Kundenaufträgen oder bei anderen Themen genauso machst, einfache Arbeitspakete, die du Tag für Tag abarbeiten kannst. So wirst du ganz schnell merken, dass das Thema Datenschutzgrundverordnung wirklich nichts anderes ist, als eine weitere Aufgabe, eine weitere Challenge, die an dich als Unternehmer gestellt wird, immer mit dem Ziel, das Beste für deine Kunden zu machen und dich damit positiv am Markt abzuheben. Ich habe dir gerade schon gesagt, dass eines der Ziele neben dem Thema Kunden und Kundenvertrauen auch das Thema Abmahnwelle ist. Hier ist mir ganz wichtig, warum erzähle ich dir dieses Thema? Das Thema geht dich wahrscheinlich schneller an, als dir lieb ist, wenn du dich jetzt nicht um die Datenschutzgrundverordnung kümmerst. Die Landesdatenschutzbehörden, die werden nicht dein Thema und dein Problem in erster Linie sein. Die Landesdatenschutzbehörden sind dafür da wenn Verstöße angezeigt werden, diese nachzuverfolgen. Ähm, die sind selber im Moment in der Vorbereitung und verständlicherweise wird es auch nicht ab dem ersten Tag, also ab dem 26.05. zu massiven Verfolgungen kommen, sondern es wird ein Lernprozess sein. Es wird erste Gerichtsurteile brauchen und viele andere Dinge auch. Es ist eine neue europäische Norm und by the way auch, auch das Datenschutzgesetz in Deutschland hat sich seitdem deutlich geändert. Das heißt, auch da gibt es Reformierung und die braucht logischerweise erst eine neue Rechtsprechung, neue Rechtsauslegung, bevor man abschließend sagen kann, was im Detail sich genau für dich noch weiter verändern wird. Ein paar Dinge solltest du vorher tun, damit du eben das Thema Abmahnung für dich vermeiden kannst. Ähm, auch hier kommen ganz schnell mal 1000 Euro und mehr an Abmahnkosten auf dich zu. Und die kannst du relativ einfach vermeiden, wenn du deine Hausaufgaben machst. Und hierbei will ich dir heute ein wenig helfen. Vielleicht für dich zum einfachen Verständnis, warum droht überhaupt die Gefahr in Form von Abmahnung? Na ganz einfach, wenn du, wovon ich ausgehe, in deinem Job, mit deinem Unternehmen sehr erfolgreich bist, wird es viele geben, die dir vielleicht den Erfolg nicht gönnen, die an derselben Stelle sein wollen. Was kann nun passieren? Na, es gibt ein paar rechtliche Risiken, die du kennen solltest und hier ist ganz wichtig, wir machen an dieser Stelle keine Rechtsberatung. Du brauchst, wenn du eine richtige Absicherung willst, immer den Rat deines befreundeten Anwaltes, deines Vertrauensanwaltes und such dir den bitte auch. Uns geht es heute in erster Linie nur darum, dich auf die Gefahren aufmerksam zu machen, dass du weißt, mit welchen Themen du zu deinem Anwalt gehen kannst. Und hier in allererster Linie ist die Webseite das Einfallstor. Warum? Weil Wettbewerber auf der Webseite schon erkennen können, ob du dich an bestimmte Datenschutzgrundsätze hältst. Ein weiteres Thema, was in den letzten Jahren nicht mehr ganz so das Thema war, vor vielen Jahren aber eine große Abmahlwelle verursacht hat, war das Thema Impressum. Also welche Angaben muss ich im Impressum auf der Webseite veröffentlichen? Und hier wird die Datenschutzgrundverordnung ein altes Problem, nämlich genau dieses Thema, das Impressum vielleicht nicht vollständig, nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechend gepflegt ist, wieder neu aufgelegt werden. Das heißt, du solltest dich darauf vorbereiten, das Thema Datenschutzerklärung auf deiner Webseite wie auch das Thema Impressum professionell überarbeiten zu lassen. Dir auch zum Beispiel zum Thema Urheberrechtshinweise, Tipps und Tricks einzuholen, ja, worauf muss ich achten und und und. Ähm, was auch ganz wichtig ist, die Datenschutzerklärung, ja, du kannst sie über sogenannte Generatoren, die du teilweise auch kostenlos im Netz findest, erstellen lassen. Was aber niemals ersetzt, dass du das Ganze durch einen Rechtsanwalt prüfen lassen solltest. Warum? Einmal, es geht auch um deine Haftung. Ein Rechtsanwalt, der dir das Testat gibt, dass deine Datenschutzerklärung rechtlichen Erfordernissen genügt, der haftet gegebenenfalls auch dafür, was er dir bestätigt hat. Das heißt, du erkaufst dir auch eine Sicherheit. Was kostet sowas in aller Regel? Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß deine Datenschutzerklärung ausfällt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie kompliziert das Unternehmen ist, das du betreibst. Aber in aller Regel kannst du davon ausgehen, dass sicherlich zwischen 500 und 1000 Euro mindestens anfallen werden für die Überprüfung von beispielsweise Impressum und deiner Datenschutzerklärung. Aber gut investiertes Geld, wie eingangs gesagt, du vermeidest damit teure Abmahnungen, die deutlich teurer werden und du investierst auf der anderen Seite in das Vertrauen deiner Kunden und das solltest dir auf jeden Fall wert sein. Ein weiterer Punkt, den du auf deiner Webseite auf jeden Fall im Auge haben solltest, ist das Thema Newsletter. Immer dann, wenn du für Newsletter anmelden willst, solltest du darauf achten, dass du nicht mehr als die E-Mail-Adresse dass als Pflichtfeld tatsächlich abrufst. Du kannst andere Angaben gerne freiwillig ja auch erheben, aber mach sie nicht zu Pflichtfeldern, sondern lass den Kunden entscheiden, ob er dir weitere Angaben wie Name und Vorname geben will oder ob du eben, und das wäre vielleicht auch der einfachste Weg, nur die E-Mail-Adresse abrufst, um ihm deine Newsletter zu schicken. Was ganz wichtig wäre, dass du bei dem Newsletter auch eine Checkbox einfügst, nämlich dass du dem Kunden auch die Möglichkeit gibst, zu sagen, was passiert denn mit den Daten, die du von ihm erhebst. Und da auch da findest du im Internet eine ganze Menge Aufklärung. Ansonsten fragst du bitte deinen Vertrauensanwalt. Also das Thema Checkbox solltest du ernst nehmen. Klär deine Kunden darüber auf, wie die Daten verarbeitet werden, indem du bestimmte Formulierungen aufnimmst, ins Blaue gesprochen kann es zum Beispiel sein, ja, ich stimme zu, dass meine Daten bei dem Newsletter übermittelt werden und dass ich stimme auch zu, dass mir zum Beispiel monatlich der Newsletter geschickt werden kann. Du solltest vielleicht auch darüber aufklären oder sogar ganz bestimmt darüber aufklären, dass jederzeit am Ende deines Newsletters auch der Newsletter wieder abbestellt werden kann oder eben zum Beispiel eine E-Mail an deine, an deine zentrale Mailadresse gerichtet werden kann, wo der Newsletter jederzeit sofort wieder abbestellt werden kann. Also ganz wichtig, was du dir merken solltest, klär die Menschen, die sich für deine Newsletter interessieren, darüber auch, was mit den Daten passiert. Auch das schöpft Vertrauen. Derjenige, der sich entscheidet, deine Newsletter zu abonnieren, wird es auch honorieren, dass du ihm vorher sagst, was mit seinen persönlichen Daten passiert. Was auch beim Newsletter nochmal ganz wichtig ist, dass du darauf achtest, dass dein Newsmail-Anbieter dir auch die Double-Opt-In-Möglichkeit gibt. Das ist ganz, ganz wichtig und einer der absoluten Kernpunkte beim Thema Newsletter. Das heißt, Double-Opt-In, kurz erklärt, aus rein Leinsicht vielleicht ähm, zu verstehen. Double Opt-In heißt nichts anderes als derjenige, der sich bei dir einträgt für die Newsletter bekommt, eine E-Mail geschickt und diese E-Mail muss er erstmal bestätigen, damit auch klar ist, dass der, der eine E-Mail-Adresse eingetragen hat, auch wirklich deine Newsletter möchte. Und auch hier bitte achte immer darauf, dass du eine Widerrufsoption, also eine Abmeldefunktion jederzeit einbaust und dass du einen Link zu deiner Datenschutzerklärung eingibst. Derjenige soll sich ja informieren können darüber, wie du mit seinen Daten umgehst und sei dir auch ganz sicher, je offener und ehrlicher du mit den Daten umgehst und erklärst, was du wie, wo verarbeitest, desto mehr wird es um Kunden honoriert werden. Also du investierst wie immer in das Vertrauen deiner Bestandskunden, aber auch neuer interessierter Kunden. Was auch wichtig ist, ähm, schau dir dein Kontaktformular an. Hier wird sicherlich einer der größten Abmahngefahren liegen. A. Schau dir an, ob es verschlüsselt ist. Hier gibt es zwei wesentliche Verschlüsselungsverfahren, nämlich SSL und TLS. Schau dir aber auch genauso an, ob du eine Checkbox wieder mit einer Einwilligungserklärung hast. Ja, auch hier sollte der Kunde auf jeden Fall einwilligen können, dass die Daten, die du abfragst und auch hier würde ich mich beschränken, wirklich nur auf eine E-Mail-Adresse und maximal den Text, also was möchte der oder diejenige von dir tatsächlich Wissen im Kontaktformular, hinterlegst als Pflichtfelder und alles andere deinem potenziellen interessierten Kunden selber überlässt. Diese Checkbox für die Einwilligung sollte auf keinen Fall auch vorausgefüllt sein, sondern hinterlass es bitte. Es kann sich jeder entscheiden, ob er mit dir Kontakt zu diesen Bedingungen aufnehmen will, ob er einreicht, dass die Daten eben verarbeitet werden, ja oder nein. Und achte insgesamt auch darauf, dass du auch hier wieder auf deine Datenschutzerklärung verweist. Was noch ganz wichtig wäre, an der Stelle zu erwähnen, deine Webseite insgesamt. Guck zum Beispiel auf das Thema Google Analytics. Wenn du Google Analytics tatsächlich nutzt, dann solltest du auf deiner Seite, zum Beispiel unten bei der Datenschutzerklärung auch eine Opt-out-Möglichkeit, also eine Deaktivierungsmöglichkeit anbieten. Dasselbe gilt für Cookies. Lass dir auf jeden Fall von deinem Kunden bei Betreten der Webseite einen kurzen Banner unten anzeigen, wo eben auf Cookies hingewiesen wird und er dies explizit akzeptieren muss. Auch da wieder, du investierst in das Vertrauen mit deiner Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten. Für das, was ich dir gerade gesagt habe, also die Priorität A, neben dem Kundenvertrauen, also die Abmahnung zu vermeiden, können wir dir auch gerne weiterhelfen. Wir arbeiten hier mit diversen Rechtsanwälten zusammen, die uns in dem Thema unterstützen, auch Datenschutzexperten. Wenn du Interesse hast, wende dich einfach kurz per E-Mail an uns. Wir stellen dir gerne die Kontakt zu den Personen her, sodass du ganz einfach dir helfen lassen kannst. Ein anderes Thema, um was es geht, wir haben gesagt einmal das Thema Abmahnung vermeiden, ist aber auch, du musst genauso im gleichen Zuge organisatorische Maßnahmen treffen, also innerhalb deines Unternehmens für die notwendigen Voraussetzungen sorgen, die die Datenschutzgrundverordnung nun mal an dich stellt und auch hier gilt die Frist bis zum 25.05.2018, also in wenigen Wochen nur noch. Was sind das für organisatorische Maßnahmen? Zum einen musst du ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Du wirst Daten, also personenbezogene Daten, zum Beispiel in deinem CRM-System verwalten, also in deiner Kundenkartei. Du wirst in der Finanzbuchhaltung bestimmte Daten verarbeiten. Und genau darüber musst du ein Verzeichnis führen. Hier findest du im Internet auch eine ganze Menge an Vorlagen, die du nutzen kannst, um dir einen ersten Überblick zu verschaffen. Im Endeffekt... Kann es eine Excel-Datei sein, wo du genau sagst, wie verarbeite ich Daten, wie schütze ich auch diese Daten und ähm, vor allen Dingen auch, wer ist Betroffener dieser Daten? Ja, also welche Daten werden dort überhaupt tatsächlich verarbeitet und wohin gibst du sie? Ähm, ein zweiter Punkt sind die sogenannten TOMs, die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Also wie schützt du die Daten deiner Kunden, deiner potenziellen Kunden oder auch deiner Bestandskunden sicher gegen Verlust, Diebstahl und andere Themen? Hier gibt es ganz, ganz verschiedene Themen. Hier findest du im Internet aber auch eine ganze Menge an Möglichkeiten oder du wendest dich an uns und wir schicken dir eine Checkliste zu, wo du Stück für Stück abarbeiten kannst, welche Themenbereiche das möglicherweise bei dir betrifft und dort zumindest mal eine erste Anleitung findest. Ein weiteres Thema betrifft das Thema Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung. Du wirst ganz sicher einige von den Vereinbarungen brauchen, nämlich du arbeitest ganz sicher auch zum Beispiel mit IT-Lern, mit web mit einem Lohnbüro zusammen, aber auch Newsletter-Anbietern. Hier muss sichergestellt sein, dass die Daten, die diese Menschen, diese Unternehmen von dir erhalten, ebenfalls DSGVO-konform verarbeitet werden. Das nächste Thema, dem du dich annehmen solltest, ist das Thema Verschwiegenheitserklärung, nämlich die Verschwiegenheitsverpflichtung deiner eigenen Mitarbeiter, genauso aber auch deiner Partner und deiner Dienstleister. Auch hier gilt es, das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz, nämlich die neue Fassung, die jetzt nominiert worden ist und auch die Datenschutzgrundverordnung zu berücksichtigen und die neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechend einzupflegen. Hier kann dir dein vertrauter Jurist sicherlich sehr schnell weiterhelfen und an der Stelle wieder es ist eine gute Investition, weil du machst den Schritt nur einmal und kannst die Formulare danach ganz bequem weiterverwenden. Sie helfen dir also für die Zukunft wesentlich standardisierter zu arbeiten. Du solltest dich auch, was das Thema Einwilligungsformulare, du wirst sicher an der einen oder anderen Stelle Formulare verwendet haben, die datenschutzrechtlichen Hintergrund haben oder einen alten Passus zum Beispiel verwenden, lass die gleich mit einem Update unterziehen. Du solltest dich auch darauf vorbereiten, dass Auskunftsansprüche an dich gestellt werden. Also, dass von den betroffenen Rechten, die in Zukunft jemand, von dem du die Daten verarbeitest, an dich stellen kann, auch von dem Recht Gebrauch macht und gerne wissen möchte von dir, wo werden denn meine Arbeiten meine Daten, meine personenbezogenen Daten speziell verarbeitet. Wohin gibst du diese? Was machst du mit denen? Wie verarbeitest du diese? Hier solltest du dir vorher einen standardisierten Prozess überlegen, dass du bei einem Aufkunftsanspruch auch sofort antworten kannst, denn dazu bist du schließlich verpflichtet. Also mach dir jetzt Gedanken, mit welchen einfachen Mitteln du technisch diese Daten schnell zur Verfügung stellen kannst. Was ganz wichtig ist, wenn du diese Dinge erledigt hast, stell dein Datenschutzkonzept einmal sauber zusammen. Mach dir einen Ordner fertig. Stell ihn zentral ab. Schule deine Mitarbeiter. Deine Mitarbeiter müssen das Datenschutzkonzept kennen. Sie müssen bei bestimmten Auskunften auch im Thema sein. Sie müssen verstehen, warum Datenschutz eine wichtige Investition in die Zukunft ist, aber auch eine wichtige Investition in das Vertrauen deiner Kunden ist. Und sie müssen entsprechend vorsichtig und entsprechend wertschätzend damit umgehen. Also, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Mir ist vor allen Dingen eins wichtig, kümmer dich bei der Datenschutzgrundverordnung aus den richtigen Gründen darum. Wir haben vorhin gesagt, einer der wichtigsten Gründe sind deine Kunden, deine potenziellen Neukunden wie auch deine Bestandskunden. Kümmer dich darum und versuch alles dazu zu unternehmen, dass deine Kunden das Vertrauen dir auch in Zukunft schenken. Das Thema Datenschutzgrundverordnung ist eine hervorragende Möglichkeit zu beweisen, wie ernst du es mit den Daten deiner Kunden meinst. Und es geht hier immer um die höchstpersönlichen Daten. Insofern ist jede Mühe hier wert. Das zweite Thema ist, es zwingt dich zu einer gewissen Reduktion auf das Wesentliche. Du wirst dir überlegen müssen, ob du wirklich Daten hortest oder ob du dir nicht in Zukunft einfach überlegst, ob du diese Daten wirklich benötigst. Es spart dir am Ende wahrscheinlich sogar eine ganze Menge Aufwand für zum Beispiel Archivierung, Ablage und vieles andere. Und um die Punkte nochmal zusammenzufassen, denke immer dran, hol dir wo immer notwendig die Einwilligung, deiner Kunden, deiner potenziellen Kunden und Interessenten. Und nutze die Daten auch nur für die vereinbarten Zwecke. Speichere sie immer nur so lange, wie unbedingt notwendig oder eben gesetzlich erforderlich ist. Und jetzt sage ich dir, Attacke, denn deine Kunden sind es wert. Viel Spaß und wir sehen uns bei unserem nächsten Video.